0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero Certified Financial Planner Professional y este es el episodio 332 de Dinero en Español. Y bueno, pues en el episodio de hoy vamos a seguir con la serie de Back to Basics. Hoy te voy a platicar sobre, bueno, ¿qué significa, qué significa ser dueño de una acción? ¿Qué representa para ti como inversionista que tienes acciones? O a lo mejor que nunca has tenido una acción. ¿Qué significa? ¿Qué es el tener una acción? Vamos a hablar de eso. Pero antes de empezar, antes de empezar con el episodio de hoy, tengo un par de avisos, un par de anuncios que te quiero hacer. El primero, el primer aviso que te quiero dar es, si no has escuchado Retiro en Español, mi nuevo podcast... Retiro en Español es un podcast que está diseñado para aquellos que están cercanos a la edad de jubilación, para aquellos que han ahorrado durante toda su vida y están pensando en lo que sigue. Están pensando en, bueno, cómo va a ser el retiro, cómo va a ser la jubilación. Bueno, pues ese podcast, Retiro en Español, es para ti. Escúchalo, recomiéndalo. El viernes pasado, este viernes, acabo de lanzar el tercer episodio. Está bueno. Espero que te guste. Y bueno, el segundo aviso. El segundo aviso es que voy a estar en California en el, en el simposio de negocio organizado por Laurelena Martínez. Si escuchaste la entrevista que le hice a Laurelena Martínez, sabrás que es una genio de los negocios. Ella me ha entrevistado también un par de veces en su podcast. Laurelena Martínez, te invito a que me acompañes en California, en Irving, California. El 18 de agosto en el simposio de negocios va a haber 18 presentaciones. Van a estar excelentes con expertos en negocios. Y luego el 19 de agosto, si compras los boletos llamados VIP, la verdad es que va a ser un eventazo. El 19 de agosto va a ser un, un evento de networking en un yate en medio del mar en la costa de California. Si te, si te interesa, si se oye bien, si te llama la atención, métete a simposiodenegocios.com y ahí compras tus boletos. Y nos vemos el 18 y 19 de agosto en Irving, California. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Va a ser un eventazo. Bueno, pues ahora sí, dicho lo anterior, continuamos con esta serie de Back to Basics. Tú sabes, esta serie donde te explico lo básico de lo básico de las finanzas personales. Y pues seguramente en los últimos años, en los nueve años que lleva este podcast, me has oído hablar sobre invertir en acciones. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Qué quiere decir invertir en acciones? ¿Qué estás comprando cuando compras una acción? ¿Qué beneficios te da? ¿Qué derechos te da? ¿Qué significa? ¿Qué representa para ti como inversionista que inviertas en acciones de empresas? Bueno, pues invertir en acciones, particularmente de empresas públicas, se llaman a las empresas públicas las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores, ya hay varias bolsas de valores en todo el mundo. En México hay dos, en Estados Unidos hay varios mercados, en, en Canadá, en Francia, en Alemania, en Japón, en Colombia, en Brasil, en muchos países desarrollados, no quiero decir en todos, pero en muchos países con cierto desarrollo en su economía, pues existen bolsas de valores en las que puedes comprar acciones de las empresas que cotizan ahí. Ahora, bueno, ¿qué quiere decir cotizar en bolsa? Quiere decir que una empresa, una empresa está constituida por esencialmente tres elementos. Los activos, bueno, los estados financieros de una empresa. Me retiro lo dicho un poco. Los estados financieros de una empresa están compuestos por tres elementos. En particular, el balance general de una empresa está constituido por tres elementos. Por un lado tienes los activos, es decir, todo lo que la empresa, todo lo que la empresa es dueña, son, son los activos de la empresa. Por el otro lado, tienes los pasivos, es decir, todo lo que la empresa debe, y el capital, que es el dinero de los inversionistas. Entonces, activos es igual a pasivos más capital. Eso, eso lo aprendes en contabilidad 1. Si tú no has tomado las clases de contabilidad 1, bueno, pues ya te lo expliqué. El balance general de una empresa lo, el, está constituida por esas tres cosas, los activos, los pasivos y el capital. Entonces, cuando tú eres, cuando una empresa dice, bueno, pues quiero levantar capital, quiero emitir acciones, es lo mismo, levantar capital y emitir acciones, quiere decir que alguien... La empresa dice, ¿sabes qué? Voy a dividir el ownership, voy a dividir esta empresa en mil acciones. Quiero obtener fondos adicionales para fondear mis actividades, entonces voy a sacar a la venta mil acciones. Vamos a decir mil acciones. ¿no? Entonces Esas acciones tienen, le, le dan derechos, le dan ciertos derechos a los accionistas como por ejemplo votar por el, por la mesa directiva de la empresa, el board of directors que se conoce en inglés, por ejemplo dependiendo de la estructura del capital de la empresa, son los derechos que un accionista adquiere. Entonces, bueno, la empresa dice, vamos a salir a bolsa. Normalmente no son mil acciones, normalmente son millones de acciones o miles de acciones. Y el mercado dice, bueno, ok, el, es el, el primer día que las acciones salen a la venta, es el, es el IPO, que es el primer día que lo, lo, el mercado libre, la gente en el mercado, los inversionistas, normales, entre comillas, pueden comprar acciones de esa empresa nueva en la bolsa. Entonces, compran esas acciones y a partir de ese momento esencialmente el mercado es el que decide si una acción sube o una acción baja. Entonces, compras una acción, normalmente no las compras en IPO, porque el IPO usualmente está reservado para ciertos accionistas, ciertos inversionistas que tienen fuertes sumas de dinero eh, o a lo mejor eh, para eh, empleados de la empresa también les dicen acciones, se van a convertir en acciones comunes en common stock, como se llama en inglés pero bueno, para darte un ejemplo para darte una referencia Apple, Apple Computer la, la empresa de computadoras de la manzanita que vende el iPhone, que vende la, las iMacs, que vende todas esas cosas tiene alrededor de 16 mil millones de acciones circulando entre 15 mil y y entre 15 mil 700 millones y 16 mil millones de acciones circulando, ¿Qué quiere decir esto que una acción pues es un pedacito chiquitito de esa empresa. Ya, ya me vas entendiendo, ¿no? Entonces tienes los activos, tienes los pasivos y tienes el capital. Entonces el capital es todo el dinero de los inversionistas que, 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 que todo el valor de las acciones de esa empresa, en pocas palabras. Los pasivos son la deuda. Entonces aquí me dirás, bueno, ¿qué pasa si una empresa quiebra? Si una empresa quiebra, una empresa que cotiza en bolsa. Si una empresa que cotiza en bolsa quiebra, el dinero eh, se venden los activos, generalmente, se venden los activos y los activos se reparten primero en los acreedores. Quiere decir que la gente a la que le debe dinero la empresa son los que les pagan primero. Ya que se les paga a todos los acreedores, si queda dinero se le paga a, las, a los accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que el tener acciones de una empresa suele ser más riesgoso que el tener bonos de una empresa. Tú le puedes prestar dinero a una empresa comprando bonos, pero ya lo platicaremos en otro episodio. Entonces, tú como accionista, pues prácticamente si la empresa quiebra, pues quedas abajo de la lista para que te regresen el dinero. Pero, ¿cuál es el beneficio de comprar acciones? El beneficio de comprar acciones es que si a la empresa le va bien, el precio de la acción suele subir. Si a la empresa no le va tan bien, el precio de la acción suele bajar. Entonces, este es el beneficio de ser, dueño de, acción, de, un, de, de ser dueño de acciones, que con el tiempo, si la empresa sube, si la empresa crece, si a la empresa le va muy bien, el precio de la acción va a subir. Y lo opuesto también es cierto. Si a la empresa le empieza a ir mal, si a la empresa le va yendo cada vez peor, el precio de la acción va a bajar y tu dinero va, y, y tus acciones van a valer menos. Entonces, pues, por ejemplo, todos sabemos qué pasó con BlackBerry Research in Motion. Era la maravilla de las acciones hace 20 años. Un, un crecimiento increíble. De pronto salió Apple con el iPhone. De pronto salieron nuevos competidores. Google con Android, etc. Y la, las acciones de Research in Motion empezaron a bajar, 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 bajar. Y las acciones de Apple han subido por los últimos 20 años. Ahora, no tengo ni idea qué va a pasar con las acciones de Apple mañana. No tengo forma de saberlo. Es posible que llegue un nuevo competidor. Con nuevos productos, con nuevos... Y a lo mejor en 20 años Apple ya no existe. No lo sé. Entonces, por eso es que siempre te digo que construyas un portafolio diversificado, construyendo, utilizando acciones de muchas empresas o, más específicamente, utilizando fondos de inversión diversificados que inviertan en muchas empresas. Y aquí me dirás, oye, Miguel, pues si Apple tiene eh, 16 mil millones de acciones, la acción de Apple cuesta, no sé, 190 dólares a mediados de julio de 2023. Si compro una acción, pues quiere decir que soy dueño de uno sobre 16 mil millones. Absoluta, prácticamente nada. ¿De qué me sirve comprar una acción? Y luego, si vas y compras un fondo diversificado, si vas y le pones mil dólares en un fondo que invierte en mil acciones, quiere decir que no vas a comprar ni siquiera media acción de Apple. ¿Cuál es el beneficio de eso? Te diré, exactamente ese es el beneficio. Exactamente ese es el beneficio que compras, en, a, que compras miles de acciones en todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia de la apuesta? ¿No? Porque al final de cuentas invertir podría decirse que es una apuesta. Cuando tú compras acciones de una empresa o de un conjunto de empresas, 5, 10, 15, 20 empresas, estás apostando, número uno, que escogiste las acciones correctas, que escogiste las, las empresas correctas para tu futuro financiero. Entonces tú crees que esas 15, 20, 30 empresas les va a ir muy bien. Por eso compraste las acciones de esas 30 empresas. A lo mejor a otras les va mejor. A lo mejor alguna de esas 30 quiebra en los próximos 20 años. A lo mejor muchas de ellas quiebran, no lo sé. Entonces, la diferencia cuando inviertes en un portafolio altamente diversificado. Ahora, evidentemente, si el mercado baja, tu portafolio altamente diversificado va a bajar. No quiere decir que tu portafolio no va a bajar. Claro que va a bajar, pero... En lugar de que, ¿qué pasa si una empresa quiebra de las 30 en las que invertiste? O si invertiste en 10 acciones y de esas 10 una truena. Contra que si inviertes en diez mil acciones y de esas diez mil a lo mejor 10 truenan cada año. Pues ni cuenta te das que tronaron. Porque tenías una propiedad tan pequeñititititita de esas acciones que ni cuenta te diste que tronaron. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la apuesta? Regresando al tema. Cuando tú le apuestas a 5, 10, 15, 20, 30 empresas, estás apostando en el futuro de esas empresas. Estás apostando que esas empresas les vaya bien, les vaya mejor, crezcan, desarrollen nuevos productos, atraigan nuevos mercados, etcétera. Pero la diferencia, cuando inviertes en 10 mil acciones, en en, empresa, en, 10, en acciones de 10 mil empresas, no estás apostando en el futuro de esas diez mil empresas, estás prácticamente apostando en el futuro de la humanidad en su conjunto imagínate nada más, estás apostando que el mundo va a ser un mejor lugar en los próximos 20 años, ¿cómo sabemos que el mundo va a ser un mejor lugar en 20 años? No lo sabemos, no hay garantía de eso, pero soy un optimista, creo yo que la, la naturaleza humana es mejorar, la naturaleza humana es innovar, la naturaleza humana es cuidar más el planeta, por ejemplo, es hacer mejores decisiones, si tú ves cómo estamos hoy contra cómo estábamos hace 20, 30, 40, 50 años, los niveles de pobreza se han bajado de manera drástica. La esperanza de vida ha subido de manera drástica. Las ve las televisiones de hace 50 años contra las televisiones de hoy. Por ejemplo, los automóviles de hace 50 años con los automóviles de hoy. Y aquí mucha gente dice, oye, los automóviles de hace 50 años eran unos tanques. No les pasaba nada. Y aquí no, señor. A lo mejor eran unos tanques, pero definitivamente mataban a sus ocupantes cuando chocaban precisamente porque estaban diseñados con la tecnología que se conocía hace 50 años. Los automóviles de hoy utilizan muchísimo menos combustible, son mucho más eficientes, son más rápidos, se descomponen menos. Y aquí independientemente si hablamos de, de autos de gasolina o autos eléctricos, ¿eh? no voy a entrar al debate de los autos eléctricos, es otro tema por completo, pero si tú comparas la tecnología disponible en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, la tecnología disponible hoy, con la tecnología disponible hace 30, 40, 50 años, es un mundo de diferencia. La ciencia médica ha avanzado de manera increíble. Hace 50 años si te daba cáncer prácticamente, a lo mejor ni siquiera te enterabas que te daba cáncer y simplemente te morías. Ahora hay técnicas de detección, hay técnicas de curación, hay técnicas de, de tratamientos, etcétera, que han alargado la vida de los pacientes con cáncer y de muchas otras enfermedades que hace 20, 30, 40 años eran incurables. Pues por eso digo que invertir en 10 mil acciones, en un portafolio diversificado, que, que de acuerdo a tu nivel de riesgo, de acuerdo a tu situación de vida, etcétera, 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 cuando eres dueño de acciones de 10 mil empresas, tu apuesta es por un mejor mundo, por una mejor tecnología, por una mejor armonía entre el planeta, por ejemplo contrapostarle a 10 empresas que a lo mejor quiebran y, y ves la diferencia de enfoque. Entonces, resumiendo, cuando compras una acción de una empresa, estás comprando un pedacito de esa empresa. Te va a beneficiar que a la empresa le vaya bien porque ese pedacito de esa, de esa empresa va a subir de valor. Te va a perjudicar si a la empresa le va mal porque ese, ese pedacito de empresa va a bajar de valor. Entonces, a través de fondos de inversión puedes comprar muchos pedacitos de miles de empresas en todo el mundo. Los compras y te olvidas de ello. Tu único interés va a ser comprar cada vez más conforme vas avanzando en tu vida financiera. A lo mejor llega un momento en el que tienes que evaluar tu nivel de riesgo porque ya va a cambiar algo en tu vida, o ya cumpliste tus metas financieras, o ya llegaste a tu edad de retiro y quieres invertir de manera diferente. No lo sé, pero prácticamente estás invirtiendo de manera automática sin importarte si el mercado sube, sin importarte si el mercado baja, sin importarte si cambió el presidente, sin importarte la geopolítica a nivel mundial. ¿Por qué? Porque le estás apostando al mundo. Cuando compras un portafolio diversificado en todo el mundo, utilizando fondos de inversión que invierten en todo el mundo, ese es el nivel de preocupación que tienes con tus inversiones. Es decir, el nivel de preocupación se reduce significativamente porque... Tu filosofía de inversión es tal que te olvidas de qué dijo el presidente hoy, de, de qué está pasando con el conflicto de allá, de qué pasó en el otro lado. porque Porque estás invirtiendo a largo plazo. No estás pensando en que esa acción va a subir hoy y que mejor la vendo mañana y que mejor, compro más, mejor vendo esta y compro otra acción. No, es un estilo de inversión totalmente distinto. Entonces mi invitación es que no inviertas en empresas individuales que no inviertas en acciones de empresas individuales, a menos que entiendas los riesgos cuando tú inviertes en una empresa individual, esa empresa individual puede tronar, le puede ir mal, cuando tú inviertes en un portafolio que es construido con miles de empresas a nivel mundial el portafolio va a bajar, por supuesto pero es muy poco improbable es muy poco probable es muy improbable es mucho muy improbable que ese portafolio vaya a tronar. Si un portafolio diversificado con empresas de todo el mundo truena, pues eso prácticamente quiere decir que el mundo tronó. Así de sencillo y así de complicado. ¿eh? Entonces, por eso es que yo invierto de manera optimista, por eso yo invierto de manera diversificada, de bajo costo, etcétera. Y te invito a que tú lo hagas también. Sí, puede ser entretenido, analizar la bolsa, y las grafiquitas y demás, pero no te sirve de nada. No te sirve de nada. Pero bueno, ya no me quiero extender mucho. Muchas gracias por escucharme. Nuevamente te invito al simposio de negocios en Irving, California, el 18 y el 19 de agosto. Te invito a que bajes Retiro en Español. Así lo encuentras, Retiro en Español en todas las plataformas. Y por último, te invito a que me dejes tu review en iTunes, en Spotify y que compartas este podcast si te gustó. Si te gustó, si te sirve, ayúdame a que llegue más gente. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero y te deseo que tengas un excelente, excelente día. Nos vemos la próxima. Y bueno, pues ya sabes, la palabra de mis abogados, las palabras de mis abogados. Este podcast no es asesoría, este podcast es, no son recomendaciones de inversión. Este podcast es un podcast que hago yo para informarte, para que aprendas más sobre el mundo de las inversiones, que tomes tus decisiones con ayuda de tus asesores directos. Que tengas un excelente, excelente día. Nos vemos la próxima. Hasta luego.